0: Alô, alô, e sejam bem-vindos, queridos ouvintes! Independente da sua língua nativa, desde que tenha do português, a língua oficial do Portal Deviante. Eu sou o Thiago Mata falando de Campinas! E hoje, dia 15, eletram, o 8 de maio. Então, nesse dia, eu apresento Speed Notícias, seu giro diário de informações de curiosidades científicas que hoje eu continuo em escala ética. E sem muitas delongas, vamos conversar um bocadinho sobre como funciona um comitê de ética e como é a sua composição. Então vem comigo depois do giro. Gira e flip! Speed Notícias! Speed Olá! Enfim, esse já é o meu oitavo episódio sobre ética em pesquisa. Em breve eu volto pra linguística, espero só um bocadinho... Acontece que eu percebi que, até o momento, eu não comentei sobre como funciona um comitê de ética. Então, acho que isso pode dar um spin interessante. Então, vamos falar um pouquinho sobre dois pontos, que é... Um, o fluxo de tramitação de uma pesquisa. E dois, a composição de um comitê de ética. Começando pelo fluxo, até porque isso vai nos levar até outros pontos, como a própria composição, no caso. Então, bom... Todas as pessoas, pesquisadores ou não, vão ter algum tipo de acesso à Plataforma Brasil, que é um sistema informatizado que substitui a tramitação em papel e correspondência que eu comentei lá no SPIN 1428. O endereço do site é plataformabrasil.saude.gov.br. E lá vocês vão ver vários botões que permitem buscar por pesquisas aprovadas no Brasil, buscar uma pesquisa específica através de alguns números, como o número do parecer de aprovação, ou o número de que a gente chama de CAA o que a gente chama de CAE, que é o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética, CAAE. E lá tem também tutoriais, todos, contatos de todas as resoluções e normativas éticas vigentes no país, esse tipo de coisa. Eu não vou entrar muito nessa parte porque não é a ideia fazer um tutorial da plataforma Brasil aqui. E seria difícil fazer isso em áudio, seria melhor em vídeo. Mas se você é pesquisador com ou sem vínculo, com, ou se você tem qualquer tipo de interesse no assunto Comitê de Ética, é possível você criar um cadastro na Plataforma Brasil. E aí, dentro da sua conta, vão ser disponibilizadas mais duas áreas, uma para você gerenciar o seu cadastro, e a outra é a aba de pesquisador que serve exatamente para você submeter as pesquisas para o Comitê de Ética. Uma outra aba que não vai aparecer para vocês a princípio, a não ser que vocês sejam membros de Comitê de Ética, é a aba CEP, Comitê de Ética em Pesquisa. E é ali que a gente faz o gerenciamento de tudo que nos foi atribuído no Comitê de Ética em que a gente está vinculado. E, se eu não me engano, é possível estar vinculado até dois CEPs ao mesmo tempo. Bom, dito isso, uma equipe de pesquisa vai usar a aba Pesquisador para enviar, que a gente chama de submeter, né? A pesquisa para uma apreciação ética. E para isso é necessário uma série de documentos que juntos a gente chama de protocolo de pesquisa. E inclusive eu vou acabar falando mais o nome protocolo porque eu lido com isso todos os dias e é o termo mais técnico até porque o projeto é só um documento que está dentro de um protocolo, tá? E depois de enviado, existem quatro passos para o comitê de ética e que o pesquisador ele precisa ficar atento caso precise de alguma ação. Então, a primeira a primeira fase é a de checagem documental. Então, nessa fase, o secretário, os coordenadores, eles checam todos os documentos para verificar se está faltando alguma coisa, se tem todas as assinaturas, o cronograma está certinho, esse tipo de coisa. Se tiver faltando alguma coisa, o protocolo fica em pendência documental. E, nesse momento, o pesquisador precisa rever o que tem de errado e enviar de novo para o Comitê de Ética. Se estiver tudo certinho com a documentação, o protocolo segue para a segunda fase, que é o parecer de relator. Cada relator do Comitê de Ética ele tem um prazo que vai, normalmente, até a data da reunião de colegiado para emitir seu parecer. Se espera que tenha, pelo menos, uma reunião de colegiado por mês. né? Então, até essa reunião, o relator ele precisa fazer o seu, é, todos os pareceres dos projetos que foram atribuídos. Esse parecer, ele não é visível para o pesquisador, tá? É, você consegue ver na, no fluxo de tramitação, mas você não tem acesso a esse parecer. Você consegue ver que ele foi emitido, mas você não, não sabe nenhum conteúdo dele. Porque ele é de tramitação interna ao CEP ainda, tá? Eu explico isso depois, mas o que, é que acontece? Depois de emitido o parecer de relator, o protocolo segue para a próxima fase, que é a de parecer de colegiado. Então, o que, é que acontece é que, na data da reunião de colegiado, todos os membros do CEP se reúnem para discutir todas as pesquisas que eles avaliaram durante o mês. E nessa reunião, é, essa reunião é interessante pra gente trocar a experiência. Então, o relator pode ter ficado com dúvidas e discutir nesse dia, pode ter dado uma pendência que não é exatamente o motivo de pendência, porque ele entendeu direito, ou pode ser o contrário, ele não prestou atenção em alguns detalhes que seriam motivo de pendência e o colegiado coloca a pendência. Então, aqui a gente já começa a ver por que, que o primeiro parecer não é visível para os pesquisadores, porque ele pode ser alterado. Acontece que esse parecer de colegiado também não é visível para os pesquisadores, então você de novo consegue ver ali que ele foi emitido, mas não consegue ter nenhum tipo de acesso a ele, por quê? Porque, na verdade... No momento que termina o parecer de colegiado, vai para a fase de parecer consubstanciado, que é emitido pelos coordenadores. Então, o que acontece é que o pesquisador ele nunca sabe quem fez o parecer dele. Ele sabe quem é o coordenador que liberou o parecer. E inclusive o, co o coordenador, ele pode editar tudo. Ele pode parar e fazer todo o parecer de novo se for o caso. Óbvio, a gente não vai tentar fazer isso porque dá trabalho demais, mas às vezes é necessário, principalmente quando é um relator muito novo. Que ainda não tem muita experiência Então o que que acontece Pode ser o, o coordenador ele é o responsável Até porque vai pra, com a assinatura dele né? Ou parecer que vai ser realmente visível Pro pesquisador E então ele responde por tudo que tá ali então faz sentido que a gente realmente revise tudo Veja se concorda com todas as pendências E pode ser que tenha algum detalhe Que o nem o colegiado Nem o, o relator Se atentaram Ou às vezes acontece de um relator Ele faltar a uma reunião de colegiado E o coordenador precisa Fazer também o parecer de colegiado E dar uma olhada Revisar tudo pra ver o que, que vai sair de fato uh, Publicado no seu nome Então... Uh, enfim, esse é o, pare o parecer que realmente é visível para os pesquisadores E normalmente a gente tem uma prática de que Se o coordenador, que o coordenador também é um relator né Então se o coordenador assinou, ele fez a revisão Quer dizer que, bom, não foi ele que fez o parecer Então até por isso a gente tem vários coordenadores Em geral três, o coordenador, o vice-coordenador E o segundo vice, que eu não entendo esse nome Porque é o segundo segundo, é o vice-vice Enfim, mas... A ideia é que a gente tenha, um, é, pelo menos, um outro coordenador para que revise os nossos pareceres. Então, assim, pelo amor de Deus, se você for um pesquisador, e não adianta procurar o coordenador do seu site no LinkedIn, no Facebook, para tirar dúvidas, porque, muito provavelmente, a gente não faz a mínima ideia, a gente fez a revisão, mas a gente faz a revisão de, sei lá, 70 pareceres por mês, e fora os nossos que a gente deu o parecer, então, definitivamente, a gente não vai lembrar dos pareceres das pesquisas que a gente assinou, tudo bem. Uh, bom, e aí tem uma quinta fase. Eu acho que eu menti. Né? Não, não menti. É, na verdade, é, são quatro, esses quatro passos que eu comentei. Mas se você for fazer uma parte da sua pesquisa em outro local, por exemplo, você é da Unicamp e vai fazer uma parte da pesquisa na UFJ, lá tem um comitê de ética, que é responsável pelos participantes da UFJ. Então, se acontecer alguma coisa, é bom que eles tenham visto. Isso é o um conceito de centro coparticipante. Se você vai fazer a pesquisa em outras universidades, você vai indicar também que tem um centro coparticipante E aí todas essas quatro fases que eu comentei vão acontecer também no outro centro. Vamos dizer que você vai fazer uma parte da pesquisa no Unicamp, na USP e tal. Onde foi aprovado, você pode começar. Mas onde não foi aprovado, você vai ter que aguardar é, que o comitê de ética aprove a sua pesquisa para que, de fato, você comece a fazer a pesquisa com esses participantes desse centro. Ok, ok. Então, fechada a parte da tramitação, acho que a gente pode conversar agora sobre como é a composição de um comitê de ética, quem são os seus membros. Então, tem gente que acha que só tem médico no comitê de ética, né? E os médicos estão vendo a minha pesquisa e não entendem o que eu tô fazendo. Uh, pra começar, a gente não precisa entender, mas tudo bem. E tem outros que acham que só tem pesquisador. Ainda tá um pouquinho mais próximo da realidade no sentido de que, bom, tem gente de várias áreas, mas também não é só pesquisador. Então, não funciona bem assim, tá? Essa visão de que só tem médico fazendo a apreciação no comitê de ética muito provavelmente vem do próprio histórico da apreciação ética no mundo, como eu comentei nos spins 1381 que fala sobre o que nos levou a começar a fazer a apreciação ética em pesquisas científicas, e o 1428 que eu falo a mesma coisa, só que aqui no Brasil, né, no contexto brasileiro e, então, é, se quiser ter uma noção mais ampla, acho que dá pra dar uma passada lá nesses spins, que eu vou deixar o link aqui, mas grosso modo, em relação ao mundo as pesquisas clínicas e outras pesquisas que envolviam discos biológicos, foram até de forma muito mais óbvia, né, as pioneiras em lidar com questões de ética em pesquisa, e no que diz respeito ao Brasil, que aconteceu de uma forma mais ou menos semelhante em outros países, que os comitês de ética começaram em hospitais e instituições de saúde, antes mesmo da criação do sistema CEP-CONEP, né, de novo, CEP é o Comitê de Ética em Pesquisa, CONEP é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que é responsável por toda a regulamentação e apreciação ética vigente no país. Uh, dito isso, atualmente, para a criação de comitês de ética no Brasil, é preciso basicamente oito membros. Vocês vão ver por aí que são sete, tá? Mas é obrigatório ter um secretário. E normalmente eles não contam ele o secretário como um dos sete membros, por ele não ser um relator. Mas até para que a checagem documental funcione bem, a atuação do secretário é fundamental. Então, eu considero que ele é um oitavo membro do comitê de ética. E aí, agora sim, além do secretário, são necessários sete membros relatores. Desses membros, é preciso ter pelo menos um de cada uma das cinco grandes áreas. E aí, se eu não me engano, porque eu nunca liguei muito para isso, é humanas, saúde, exatas, biológicas e artes, é isso? Eu acho que é isso. Na verdade, eu não gosto dessas caixinhas, mas enfim... E aqui tem um problema que é, inclusive, um dos motivos de eu não gostar dessas caixinhas. É que esse pertencimento a cada uma das cinco grandes áreas, segundo as regras para a composição de um comitê de ética, ele não diz respeito ao que você faz ou o que você pesquisa. Ele diz respeito à sua formação de graduação. Então, vamos dizer que um estatístico passou a sua vida inteira pesquisando bioestatística e ele não pode ser considerado, não pode contar como um representante das biológicas. Um educador físico que baseia toda a sua pesquisa em questões sociais não pode contar como sendo das humanidades. E eu que já trabalhei no Instituto de Pesquisas Médicas e da Saúde da França, ou ANSERMA uh, Instituto Institut Nacional de la Santé e de la Recherche Medical e eu coordeno um curso de graduação na área de, da saúde da Unicamp que é o de audiologia, eu não posso contar como representação da saúde. Então, se o comitê de ética é precisar renovar o registro e não tiver ninguém que tenha graduação na saúde, por mais que a gente trabalhe, todo mundo trabalhe na saúde, não vale. E aí a gente não pode renovar o registro. Então fica aqui a minha crítica com o enfim, não que eu queira ser considerado exatamente da saúde, eu mesmo não me considero de nenhuma das caixinhas, né? Porque eu preciso usar todas elas em quase tudo que eu faço no Unicamp. Pesquisa, é, comitê de ética, coordenação de curso, representação em comissões. Mas assim, convenhamos, alguma experiência tanto prática quanto de pesquisa eu tenho. Então, e eu tenho como comprovar, e isso deveria minimamente contar, não é? Mas enfim... Por que, que isso é um problema, né? Como eu comentei, para CEPs muito grandes não costuma ser problemático, porque eles têm, é, de, dentre mais 20 pessoas, fatalmente a gente vai ter informações muito diferentes. Mas para CEPs que são pequenos, por exemplo, você tem um CEP de 7 pessoas, 7 relatores, e 5 deles precisam ser de áreas diferentes, pelo menos, é, já começa a complicar, né? Então você pode acabar com o Comitê de Ética por causa disso, <risos> enfim... Então assim, no final, acaba que a ideia A ideia inicial, ela é ótima Porque é importante você ter representação De todas as áreas, mas Acontece que o Tiro, quando você faz Isso de uma forma muito burocrática O Tiro para de sair pela culatra E um CEP hipotético de sete membros Relatores, em que cinco ou seis Tenham tido graduações diferentes, mas Tenham sido colegas de turma do mestrado doutorado Num assunto específico, né um, Enfim, no final eles têm a mesma Formação, então você pode ter CEPs Que todo mundo tem tem a mesma formação, mas tem uma, uma graduação diferente e aí acaba contando. E você pode ter CEPs em que as pessoas fazem coisas completamente diferentes e que tem experiência em todas as áreas, mas as graduações são em quatro áreas e você pode acabar com o CEP. Enfim, a ciência não é dividida em caixinhas, mas essas regras consideram que é. Bom, então, passado dessa fase, né? Então, desses sete membros, eles não podem ser todos da mesma formação. Ou podem, como eu comentei acima, se for na posse, mas é, eles podem ser todos pesquisadores cientistas. Apesar disso, não é ideia e não é comum que seja assim. Primeiro, porque existe a possibilidade de indicação de membros funcionários de uma universidade. Uh, ou de um centro de pesquisa, uh, então acaba tendo como limitação mais a questão da formação que eu comentei agora há pouco, né? Então o requisito acaba sendo minimamente ter o ensino superior completo. Mas além desses membros, existe uma categoria de membro que é essencial, tanto por regulamento quanto na prática, que é o representante de participante de pesquisa, que a gente chama de RPP, para ficar mais fácil. Não tem uma limitação para o número de membros RPP, mas existe a necessidade de pelo menos um membro RPP para cada sete membros. Na verdade, é cada vez que você passa de, é, de sete membros. Então, se você tiver oito membros no comitê de ética, dois deles precisam ser RPPs, tá? Aí, enfim, um CEP de sete membros precisa ter um, um CEP de 8 a 14 precisa ter dois, um CEP de 15 a 21 precisa ter três, e aí vai seguindo a proporção, tá? De sete para um sempre. Os membros RPPs, eles precisam ser indicados ao Comitê de Ética por algum movimento social ou associação de controle social, como associações municipais de educação, de saúde, de segurança pública, é, indigenistas e por aí vai. E além do RPP, também existe a possibilidade de uma representação discente, no caso das universidades, né? Enfim, eu acho que pode ser um passo bacana, né, um... passar por um comitê de ética e ter essa experiência interna, né, por um comitê de ética durante a própria formação. É, acho que isso pode levar a formar pesquisadores um pouco mais conscientes, inclusive, tanto da regulamentação ética, quanto na hora de pensar em eventuais complicações das suas pesquisas, mesmo quando elas não são muito óbvias. Enfim, e a última categoria que eu consigo lembrar aqui, no momento, seria o de participante externo, que não é uma unanimidade, não é que todos os meus comitês de ética uh, tenham, mas às vezes a gente acha interessante ter um membro que não é dissente, não é um RPP, não é da sua própria universidade ou centro de pesquisa, então uh, a gente abre algumas vagas assim para membros que são de outros lugares, né? e, mas que tem algum saber que possa ser interessante para aplicar o nosso trabalho. Bom, enfim, então é isso por hoje. Fico por aqui. Nos sigam, nos amem, nos divulguem nas suas redes sociais. Qualquer dúvida, entre em contato. Estamos abertos a sugestões, comentários e críticas. Então vocês podem entrar em contato ou pelo meu e-mail, que é thimotacondostez.com.br ou contato.com.br E eu lembro também que vocês podem nos ajudar financeiramente através do Patreon, do Padrinho e do PicPay. É isso. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.